0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a mai Mindent a Nőkről adásában, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Magyar Erzsébet történészt, kutatót, akinek rendkívül szertágazó és érdekes a témája. A Nádori család a fő kutatási területe, sok publikációt is közölt ezzel kapcsolatban, folyamatosan dolgozik rajta, de most arra kérjük, hogy a kutatásaiból nyert információkat a család nőtakjairól. Tehát mindenképpen erre fókuszáljunk, de természetesen ehhez be kell mutatni magát ezt az egész intézményt, ami nádor, és egyáltalán a, a nádori családokat, mert többről is van szó. Mit gondolsz, mivel kellene kezdenünk ezt a beszélgetést, hogy világos legyen, hogy hogy mi ez a szerepkör, mi ez a méltóság, vagy mi az a feladatkör, ami ezekre az emberekre hárul, férfiakra és nőkre egyaránt? Én azt hiszem, hogy, hogy inkább inmedias resz
1: kezdeném, tehát magával a, a nádori család definíciójával, tehát a nádor mint funkció meghatározásával, ugyanis a, a nádor a király után a második legfontosabb közméltóság volt, tehát mindegy a király helyettese, a, a király képviselője volt, és a, a 18. század már végétől pontosabban a Habsburg családtagjai töltötték be ezt a tisztséget. Először a Sándor Lipót, majd mivel ő egy baleset következtében életét vesztette az öccse. József Főherceg kapta meg ezt a posztot, illetve hát őt választotta az Országgyűlés Nátorra. És 1847-ben bekövetkezett haláláig töltötte ezt, be ezt a posztot. És hát tulajdonképpen, mivel a, a császár Bécsben székelt, ezért Magyarországon, tehát Budán, illetve Pozsonyban ő, ő volt a a a császár király, meg nem koronázott király képviselője. És ennek megfelelően a feleségére, aki a család szempontjából a főhercegnői tisztet töltötte be, de valójában a Palatina, vagy Palatinisza Nádorné volt a címe Magyarországon, tehát tulajdonképpen ő volt az ország, majd talán ö, nem túl helyes, de, de modernizálva azt mondta nem, hogy ő volt az ország first lady-e. És ennek megfelelően természetesen személyiségétől, ö, motiváltságától, ö, családi hátterétől, ö, neveltetésétől függően ö, másként tölthették be ezt a, ezt a szereplehetőséget. lehetőséget. A legfontosabb, a 19. század első felében ebből a szempontból a legfontosabb szerepet Mária Dorottya játszotta, aki házassága által vált a Habsburg családtagjával, tehát ő maga nem született főhercegnőnek, Württembergi hercegnő volt, és voltak éppen nagyon sok felé nevelkedett, tehát Oroszországban, Szilézia területén, és hát természetesen Stuttgartban.
0: Ilyenkor rokonság révén került a különböző nevelkedési helyekre? Igen, igen, pontosan, ugyanis a
1: Württembergi hercegi családnak nagyon szoros kapcsolatai voltak a, a cári családdal, hiszen a evangélikus vallású hercegnőket szívesen vittek feleségül az ortodox családba, hiszen gyakran áttértek. Pontosabban, bocsánat, tehát át, készek voltak arra, hogy áttérjenek. Mária Dorotya esetében erről nem volt szó. Tehát amikor 1819-ben József Nádor felesége lett, akkor természetesen egy, tá- egy pápa diszpenzációra volt szükség, hiszen nem volt katolikus vallású, evangélikus, luteránus vallású volt. És a házasság feltételem az volt, hogy gyermekeinek katolikus hídben kellett nevelkednie, amely, mint a későbbiekben láthatjuk, meglehetős bezenkedést váltott ki a, a, a főhercegnőből, de hát ezt természetesen meghajlott a, a felsőbb akarat előtt. József Nádornak ő nem az első felesége, hanem a harmadik volt. Az első felesége Alexandra Pavlovna, tehát tulajdonképpen Mária Dorotya egyik rokona volt, orosz nagy hercegnő, aki 1801-ben gyermeke születéset követően gyermekeldi láz- lázban veszette életét. A második felesége Hermina hercegnő volt, aki kálvinista vallású volt, 1815-ben került sor a házasságkötésre, és 1817-ben ikerszülése után vesztette életét. Amikor sor került a harmadik házasságra, tehát egy ortodox vallású, majd egy kálvinista, mennyasszonyt követően sor került a harmadik házasságra immáron egy evangélikus hercegnővel. A Bécsi udvarban sokan azért foházkodtak, hogy ne kerülj, tehát hogy hosszú életű legyen ez a harmadik hercegnő, ugyanis negyedszerre már bizonyára egy izraeli tavallásút választana a, a, a főherceg. Mária Dorottya tehát egy teljesen új vallási közegbe került, és amint Pestre, illetve Budára megérkezett, rögtön felvette a kapcsolatot evangélikus hit Tudnunk kell azt, hogy ő a, a Württembergi kegyesség ö, szellemében ö, nevelkedett, és a református szabadegyházi mozgalom ö, lelkes híve volt. Egy ö, rendkívül kifinomult, ö, érzésű, ö, szociális kérdések iránti ö, fogékonysággal megáldott, ö, és emellett erélyes, dinamikus ö, személyiség volt, teológiailag ö, rendkívül művelt. A családjában meghonosította a rendszeres bibliaolvasást, ami a korban korán sem volt egy bevett szokás, és... Teológiai műveltsége folytán gyakran vitába is keveredett az öt katolikus hitre átteríteni szándékozókkal. Több ilyen kísérlet is volt. Igen, igen, több ilyen próbálkozás is volt, különösen 1847, tehát a Nádor halálát követően, amikor neki el kellett hagyni a Magyarországot hogyan is jellemezhetnénk az ő tevékenységét. Tehát egyrészt egy egyházi indítatású, vallásos indítatású karitatív mozgalom megindítása, ápolása volt a füzödött az ő nevéhez, tehát egy pietizmussal láthatott karitatív munka megindítója, illetve szorgalmazója volt, tehát voltak éppen ebben a keresztény felelősség gyakorlását gyakorlása nyilvánult meg, talán ma úgy mondanánk, hogy a, a társadalmi felelősség fontosságát látta ebben a munkában. Elsődlegesen a gyermeknevelést és az iskolaügyet támogatta. Anyagi segítséget nyújtott például a Lőcsei iskolának 1821-ben a Pesti Evangélikus Alapítvány, nem csupán anyag, alapítványhoz, nem csupán anyagi, hanem egy nagyon jelentős erkölcsi támogatást is nyújtott, hiszen ezen egyletek, alapítványok megindításához engedélyre is szükség volt, és hát ennek az engedélynek a, a megszerzésében ő alapvető szerepet játszott. Olyan hathatós volt a közreműködése a Pesti Evangélikus Iskolai Alapítvány létrehozásában, hogy 1823-ban már meg is indulhatott az oktatás a Deák iskolában. Ma Deák de a korban a szénpiaci iskolának nevezték ezt ezt az intézményt, és tulajdonképpen ő szinte mindennapos heti gyakorisággal látogatott a szénpiac tére, hiszen ott volt az 1811-ben felszentelt evangéliumok. Élikus templom. Mindemellett egy nagyon fontos személyiséget kell említenünk, akinek a neve már többször elhangzott ebben a a műsorban: Brunsvík terézről van szó. Aki, akinek a tevékenységét erkölcseleg is támogatta, és természetesen anyagilag is. Az 1828-ban létesített angyalkárt, majd az ezt követő többi Kisdedóvó intézet támogatásában játszott meghatározó szerepet. Például 1844-ben, amikor a Valéri utcai Kisdedóvó alapköletét lére sor került, akkor ő ő vállalta magára ezt a rendkívül megtisztelő feladatot. Tehát maga számára és természetesen az intézmény
0: számára is. nem egy fellángolás volt, hogy egyszer az első óvodát, hanem még évtizedek múlva is Pontosan, a következő igen, igen. feladatban részt vett. És ugyanakkor, ami itt szintén úton útfélen elhangzott a műsorainkban, az első Budai Jótékony Nő Egylet. Az ezzel való kapcsolatát és hát a támogató tevékenységét is jó lenne egy kicsit összehozni, hogy tulajdonképpen ő állt a háttérben. Pontosan, tehát az ő
1: nevéhez fűződik a, a Jótékony Nő Egylet megalakítása, vagy ahogy a korban nevezték, a Budai, illetve Pesti Jól Tevő Asszony Egyesület ö, ö, létrehozása. Ö, mivel Mindenképpen meg kell azt említeni, hogy ezekben az egyletekben, társulatokban elsősorban az evangélikus elem érvényesült Erről talán majd egy kicsit később beszélnek meg, hogy miért játszott az evangélikus értelmiség ilyen fontos szerepet ebben a munkában. Nem, nem csupán a főhercegasszony által protezsált személyiségekről, személyiségekről van itt szó. A nőegylet mellett, ami tulajdonképpen egy, egy rendkívül hosszú életű, Egy lett volt, a a század második felében is számos esetben találkozunk meghatározó jelentőségű... Tehát a század második felében is nagyon jelentős volt a a tevékenysége, és természetesen a főhercegi család tagja is részt vettek a, a munkájában. Tehát így például a nádor fia József főherceg, felesége Klotilt főhercegasszony és leányaik is rendszeresen felkeresték a rendezvényeiket, az intézményeket meglátogatták, és, és támogatták ezeket a kezdeményezéseket. Az, a jótékony nőegylet mellett nem csupán meg kell hogy nem csupán a jótékonyságban vállalt szerepet, hanem konkrét, olyan konkrét intézményeket, kezdeményezéseket és útjára intézet intított, mint például az ipariskola létesítése, hogy ezzel a posztó, illetve a kalapgyártást felendítse és munkahetőségeket biztosítson. Emellett, Brunswick Teréz mellett a másik jelentős korabeli közeleti személyiség, akihez szoros kapcsolat fűzte, Széchenyi István volt. Mindketten rendkívül nagyra értékelték egymást, és Széchenyi számos vállalkozásához tudta megszerezni a főhercegasszony támogatását, hozzájárulását, segítségét. Minden, másrészt, másrésztről pedig Mária Dorottya maga is olvasmányokkal, tanácsokkal látta el a, ezt az exaltát lelkületű honfit. Hogy, minél inkább idomuljon a környezetéhez, és tulajdonképpen megnyerje a új hazáját, ezért megtanult magyarul. Feljegyezték róla, hogy az 1825-ös országgyűlésen, amely Pozsonyban került sorra, és természetesen, mivel természetesen ez alkalommal a nádori család rendszeresen Pozsonyban tartózkodott, tehát az 1825-ös országgyűlésen új évkor az öt delegációnak magyarul válaszolt. Ezzel kapcsolatban Felsőbuki felső Nagypál a megyei közgyűlésen felolvasott jelentésében így szólt. Nagy örömömmel kellették jelentenünk hogy ő császári és királyi hercegsége, szeretett nádorunknak hitvese, ki egyéb iránt és leereszkedése és nemzeti nyelvünk és szokásainkhoz való hajlandósága miatt a nemzeti közhódolásnak új fényt és becset adott anyanyelvünknek, melyen több ízben az őtet megtisztelő országos kiküldöttségnek helyes kimondással és ékes szavakkal felele. Ő és királyi hercegsége, az asszonyi renden legelső, aki a magyarokhoz magyarul szólott, és ezáltal nem csak a nemzetet magának örökre lekötelezte, hanem a született magyar szeridebb nemnek, melyből némelyek, ám bár még az idegenek által is gúnyolt együgyűségből magyarul beszélni szégyenlenek, követésre méltó példát adott. A családi életre jellemző volt a magyar szellemiség. Gyermekei magyarul tanultak természetesen számos másokkal, a birodalomban használt nyelvel együtt, de mindenképpen a magyar szellemiség, tehát egyfajta patriotizmusra nevelték őket, mind a mellett természetesen elsődleges a családhoz tartozás tudata volt, tehát elsődlegesen is hű alattvalóknak, a császár, illetve később a királyhű hű alattvalóinak szerepét kellett betölteniük. Mária Dorottya közéletben vállalt szerepére visszatérve fontos megemlítenünk, hogy támogatta Széchenyi Lánchíd tervét, és minden mellett József Nádor tevékenységéhez támogatásához társulva a, a gőzhajózást szorgalmazta. Erre megemlékezve és erre e, háláját kifejezve Széchenyi az egyik gőzhajót Mária Dorottyának nevezte el. Karitatív tevékenységének egyik illusztrációjaként szeretném említeni, hogy 1838-ban a Pesti idején a család tagja, tehát István Főherceg a, a Nádor, és ön és tevékenyen kivette részét a, a lakosság mentésében. Ö, rendszeres gyűjtéseket szervezett, elhelyezték a ö, menekülteket. Ö, Amint már említettem, Magyarországra való megérkezését követően, tehát rögtön 1819-ben fölvette a kapcsolatot az evangélikus értelmiséggel. köröket, áhitatokat szervezett, puritán meghitt szellemiségű vendéglátásokat szervezett, és ez bizony nem kevés megrökönyödést és megütközést keltett Bécsben, ahol már magát a nádort is, de Álta rákóci, tehát az öreg rákóciként emlegették, és, és erre pedig a felesége, aki, aki az evangélikus, tehát voltaképpen nem a, a, a többségi katolikus ö, vallás buzgó pártfogója volt. Ö, tehát voltaképpen azt válták volna el, el tőle, hogy egy reprezentatív, könnyed, és mindenféle jelentős szerepvállalástól mentes közéleti és társas életi szerepet vállaljon. Ehelyett pedig egy, egy rendkívül komoly. Az evangélikusságot minden tekintetben támogató közéleti szerepet vitt. Buzgó pártfogója volt az evangélikus könyvek kiadásának. Az önevéhez fűződik a budai evangélikus gyülekezet megalapítása 1843-ban. Az ő kezdeményezésére települt Magyarországra a Skót zsidó misszió. Nem mondhatjuk azt, hogy tehát csupán Mária Dorotya nevéhez fűződne azt, hogy az evangélikus értelmiség számarányát meghaladóan képviseltette magát, a reformkorban, illetve, illetve a későbbiekben, és a hazai tudományos és, és közéletben. Viszont mindenképpen meghatározó szerepet töltött be azzal, hogy támogatta ezeket az evangélikus kezdeményezéseket. Tehát voltaképpen az evangélikus csoportszolidaritás, ami egy rendkívül erős felelkezeti csoportszolidaritás megerősödése az ő nevéhez fűződik. Tehát ennek egy központi alakja volt.
0: Ezután a széles bemutatás után egy kis zenét hallgatunk. Vendégünk Magyar Erzsébet kutató, aki a nádori családokkal foglalkozik. Jól mondom, én ezt hogy családok, mert azért. Ö, inkább nádori,
1: nádori ágat mondanék, ágat? vagy alcsúti ágnak is nevez a Habsburg család ezen ö, magyar ágát, ö, hiszen alcsúton volt a, a központjuk, és ö, nádori ágnak igazából a század első, tehát az 19. század első felében nevezhetjük, hiszen maga a nádori tisztség az 1867-es kiegyen. Mondjuk úgy háttérbe kerül, tehát nem törlik el magát a tisztséget, de bizonytalan időre elhalasztják a nádor megválasztását, és hát voltak éppen a maga miniszterelnök veszi át a, a nádor szerepét, és ezért voltak éppen inkább már főhercegi családról beszélhetünk a század második felében.
0: Eddig József Nádort érintőlegesen említettük, de azért az ő személyéről egy kicsit bővebben kellene beszélni, nem csak a tragikus magánéleté miatt, hanem azért is, mert róla az a szállóige járja, hogy Habsburgnak született és magyarként élt, magyará lett. Tehát igazából a női tagokról akarunk a családból beszélni, és rájuk fókuszálni, de azért József Nádorról mégis beszélünk egy picit. Természetesen.
1: Ez a, ez a folyta magyar szellemiség, amit, amit ön is említett, ez áthatotta a későbbiekben és a családot, tehát a, amikor már csak főhercegi családról beszélhetünk, akkor is ez, ez a magyar patriotizmus, hungaropatriotizmusnak nevezzük, inkább volt az ami áthatotta a, a, a családot. József Nádor, 1847. januárjában bekövetkezett haláláig viselte tisztségét. Nem csupán politikai téren, a nemzeti alkotmány védelmezésével, a rendelkazdaság isérelmeinek orvoslásával, valamint a magyar nyelvügyének felkarolásával szerzett elévülhetetlen érdemeket, hanem a magyar művelődés és a szellemi élet támogatása terén is. Hathatósan támogatta a Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár fejlesztését. A Ludoviceum, a Magyar tisztképzőiskola létrehozását Pestváros szépítését, klassziszista való kiépülését az 1808-ban létrehozott szépítőbizotmány által, amelynek elnöki tisztét is ő be. Jótékonyság és kulturális egyletek és intézmények támogatója volt, mindemellett Szicsény István azon kezdeményezősének is előmozdítója, amelyek a közlekedés fejlesztésére és a folyószabályozásra irányultak. A, a nádori család, amint leszármazottait is nevezték, a magyar Habsburgok, tehát amint említettük, az Alcsúti Ág, noha mindenkor lojálisak voltak az uralkodóházhoz, tevékenységük, megnyilatkozásaik, tudomány és pártolásuk által kivéfták az ország szeretetét és megbecsülését.
0: És hogy viselte ezt a Habsburg ház? Hagyta, vagy nem volt véleménye? A Habsburg, tehát, a Habsburg, tehát Bécs,
1: a Természetesen ellenérzéssel viseltetett az ilyesfajta törekvések iránt, a, ezért kerülhetett arra sor, hogy József Nádor halálát, tehát 1847-et követően Mária Dorottyát Metternich Bésbe rendelte, és, és ott is tartották. Tehát mindenképpen veszélyes, ta, veszélyesnek tartották ezt a magyar szellemiségű, és, és más vallású, tehát az evangélikuságot támogató főhercegnő tevékenységét Magyarországon. A későbbiekben, tehát a 19. század második felében a kiegyezést megelőzően a a magyar szellemiséget semmiképpen nem hangsúlyozták, bár maga József Főherceg nevelőjéhez, Romer Florishoz, az egykori Benczés szerzeteshez, a magyar archeológia atyához írott leveleiben hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban sem felejtette el magyar voltát, és ebben az, ebben az időszakban is jókai regényeivel ápolta a magyar tudását. Mindezt a hagyományt, szellemiséget gyermekeikre is áthagyományozták. Magyar szellemiségben nevelték őket, és gyakran magyarul előbb tanultak meg, mint németül, vagy akár franciául.
0: Mária Dorottya a még az elsőről van szó, majd megtudjuk, hogy miért teszem ezt a kitételt. Elmondtuk, hogy jelentős aakja volt a jótékonykodásnak is, és a művelődés előmozdításának is. A jótékony budai jól tevő egylet tevékenységéből már konkrétumokat is felsoroltunk. Nem csak a szegény gondozás, vagy a gyógyítás. Bár azon belül megemlíthetném a Vakok intézetének Igen. a kezdeményét, amelyik ott az Egyesület és a Főhercegnő bábáskodása mellett jött létre, és mai napig él ez az intézmény, az utódja. Tehát az ő tevékenysége itt virágzott, és csak egy pillanatra említettük azt, hogy a halála után el kellett hagynia az országot. Ez mit jelentett az ő életében? Az ő életében ez egy hatalmas törést jelentett,
1: hiszen elszakadt az őt támogató vallási közektől, de egyben részben családjától is. Leányai mellette maradtak, viszont fia Józsefő Herceg nevelőjével előbb Bécsben, majd pedig Prágában, Prágában került. Tehát ő ezt az elszakításként egyfajta számüzetésként élte meg leánya, legidősebb leánya Erzsébet főhercegnő 1847-ben férjhez ment, tehát voltak éppen őt sem tudhatta maga mellett. Egyedül kisebbik lánya Mária Henrietta főhercegnő, aki később a belga trónörökös, második lipót néven belga király felesége lett, ő maradhatott mellette. De 1847 és 1855 között többször is inkognitó gyakran titokban Magyarországra látogatott. Ez, Ez alkalommal minden esetben felkereste az evangélikus gyülekezetet, és a forradalmat, illetve szabadságharcot követően fontos minden esetben latba vetette befolyását, hogy, hogy evangélikus lelkészek megmeneküljenek az őket sújtó büntetés börtön alól.
0: Tehát milyen érdekes, hogy ennyire, ennyire nyitott szívű tudott lenni, hogy tulajdonképpen rebelis eszmék mellé át, ha átételesen is. Igen, és
1: nagyon érdekes, hogy ebben a korban a főhercegi család környezetében számos ilyen egyéniséget találunk. Említettem már, hogy Rómer Flór is volt a főherceg nevelője, és ő egyébként a későbbiekben a főherceg kisasszonyok, tehát második Mária Dorotya, József főherceg leánya nevelésében is neveléséhez is hozzájárult. Tehát ő egy romerflor és egy pozsonyi születésű német családból származott de magyar, magyará vált, olyannyira, hogy a szabadságharcban aktív szerepet vállalt, sőt, diákjait is a szabadságharcban való részvételre buzdította, és ennek következ, következtében komoly börtönbüntetést kellett elszenvednie. 1854-ig raboskodott Olmützben. Maga a főherceg többször kísérletet tett arra, hogy enyhítse ezt a, ezt a büntetést, de végül is csak a, a császári egy volt az, ami őt kihozta a börtönből. Ezt követően sokszor, sok esetben titkos rendőri megfigyelés alatt állt, akárcsak Mária Dorottya, és ö, ö, magyar nézeteiről, ö, magyar ö, 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 patriotizmus, Szimpátiájá? ö, pat, patriotizmusáról, szimpátiájáról, ö,
0: tulajdonképpen szimpátiájához mindvégig ö, hű maradt. De akkor ezek szerint csak egy idő után visszakerülhetett Magyarországra Igen,
1: Dorottya. Igen. Igen, 1855-ben leányához a Budán tartózkodó Erzsébet főhercegnőhöz látogathatott, ugyanis gyermeket vált, és a szülésnél szeretett volna segítkezni. Azonban Budára érkezve, ez a téli hónapokban történt Budára érkezve, erősen meghűlt, ágynak esett, és, és néhány nap múlva annyira legyengült, hogy már nem,
0: nem, nem tudtak életben a, tartani. A, mit Igen, mondanánk a legerősebb tulajdonságainak, vagy hogyan jellemeznénk az ő alakját? Egy ö,
1: ö, rendkívül erős, vallásos meggyőződésű, könyörületes, a e, szociális, szociális érzékenységtől áthatott és egy, egy kitartó egyéniség volt, aki ezt a személyiséget, a könnyűrületességet, a jámborságot gyermekeire is e, hagyományozta, e, Leszármazottai 2005-ben a budai evangélikus templomban tartott istentiszteleten megjegyezték, hogy hogy bizonyára az ő szellemisége az, ami ami továbbra is áthatja a családot, és ezért ennyire összetartóak, és ezért ennyire vállalnak ma is részt
0: a, a jótékonykodásban. A nádor halála után mindenféleképpen új korszak kezdődött, hiszen nem érte már meg a 48-as eseményeket, de hát óriási változások történtek ezután, elkerült innen a felesége, ezt most mondtuk el, Igazából talán a kiegyezés lenne a következő olyan sarokpont, ahol megint egy másik új helyzet adódott a mindkét ország és az egész osztrák-magyar monarchia életében, és ebben a főszereplő, vagy legalábbis fontos szereplő megint csak ez a család a József Főherceg révén. Igen,
1: valójában valóban nagyon fontos szerepet töltött be ez a család, azonban súlya már korán sem hasonlítható össze a József Nádor közéletben betöltött szerepével, hiszen fia az 1833-ban született József Károly Főherceg már nem örökölte meg a Nádori tisztséget Továbbra is egy nagyon nagyon fontos feladatot és szerepet kapott, méghozzá ő lett a Magyar Honvédség vezetője, megszervezője. Azonban a közéletben nem vállalhatott szerepet. Tehát voltak éppen a 19. század második felére a Habsburg családban elsősorban a a császár, majd a a megkoronázott király volt az, aki a legfontosabb közéleti szerepet vállalta, és ehhez képest a főhercegek, illetve a főhercegnők nem vállalhattak közéleti szerepet, nem nyilváníthattak politikai kérdésekben véleményt. És amennyiben erre mégis sort került, akkor, akkor ennek a családon belül természetesen nagyon komoly, retor, nagyon komoly retorziókra került sor a, a családon belül ez esetben. Ö, József ö, Főherceg ö, 1864-ben kötött ö, házasságot Klotild hercegnővel, aki a Szász Kóburgi családból ö, származott, de, de tulajdonképpen édesanyja, ö, Clementina egy rendkívül erélyes és ö, társadalmi kapcsolatot családja és gyermekei érdekében ö, ö, latba vető személyiség volt. Tehát édesanyja Clementina hercegnő által Lajos Fülöp francia király leszármazottja volt. Tehát tulajdonképpen az Orleáni család egyik képviselőjében leszármazottjával kötött házasságot egy Habsburg főherceg. Klotild főhercegnő, akinek a nevét Budapesten a Klotild paroták is őrzik, tehát házassága révén vált főhercegnővé a Habsburg család tagjává, amely egy hatalmas lehetőséget kínált számára, de egyben kötöttséget is. Tehát tulajdonképpen a Habsburg családi statútum minden tekintetben meghatározta az ő szerepkörét, tehát nem csak a, természetesen nem csak az ő, hanem leányai és, és fiai szerepkörét is a családon belül. Tehát tulajdonképpen a bölcsőtől a sírég meghatározta ez a, a statútum a, a főhercegek és főhercegnők státusát a a családon belül anyagi lehet jogait, természetesen anyagi lehetőségeit, kötelességeit egyaránt. Pontosan Alapvető kötelességük az volt, hogy minden tekintetben a család érdekeit mozdítsák elő, és a birodalom egységét őrizzék meg. Házasságuk is ennek a függvénye volt, tehát tulajdonképpen egy nagyon szűk körből választhattak. Mindenképpen egy rangszerű, egyenrangú házasságot kellett kötniük. Ellenkező esetben gyermekeik már nem váltak, tehát tulajdonképpen már nem lehettek a családtagjai. Amikor a főhercegnők, tehát egy klotéd lánya, Mária Dorotya főhercegnő, akit József Főherceg édesanyja tiszteletére neveztek így, és talán így a későbbiekben nevezzük második Mária Dorottya Főhercegnőnek. Tehát amikor ő férjhez ment Fülöp Orleáni herceghez, le kellett mondani a Főhercegnői státusáról. Ugyanis ez a lemondó nyilatkozat minden főhercegnőre, házasságot kötő főhercegnőre kötelező volt, hogy leszármazottaik ne támaszthassanak követeléseket, trónigényt az uralkodó ággal szemben. Természetesen mindemellett továbbra is számíthatott a család anyagi támogatására, de valójában ő már kikerült ebből a családból.
0: Tehát egy rendkívül bonyolult, egy rendkívül szigorú előírásrendszerről beszélünk a statutum kapcsán, amelynek vajon miért kellett megszületnie?
1: 1839-ben vezették be ezt a, a családi statutumot első Ferenc császár volt, aki ezt szorgalmazta És ezzel tulajdonképpen a Birodalom Egységét próbálták megőrizni, hiszen az egyes ágak, a Mindszerte ágazóbbá váló Habsburg család, amely Toszkánában jelen volt, amely Magyarországon jelen volt, és amely Sziléziában is jelen volt, egyre erősebb gyökereket vert ezeken a területeken, és hogy ezeket a széthúzó tendenciákat meggátolják, ezzel kívánták biztosítani a a család, és ezáltal a a birodalom egységét is. És természetesen mindenben fontos szerepe volt annak is, hogy egyfajta példaként szolgáltak a birodalom számára, tehát mint a fő, a fő mintakép voltak, és ennek érdekében kiváltak, kívánták megtartani a család erkölcsi integritását és, és mindennek fölött állását. És mint egy az ártságát. És az ártságát is, a is, is pontosan. Igen. Igen, mert amennyiben nem, egyenlagú házasságra került sor. Ez nem volt jellemző egyébként az alcsúti főhercegi családra a 19. században. De amennyiben, tehát például a sziléziai ágnál, akik József főherceg unokatestvérei voltak, tehát Károly József főherceg leányai már lengyel nemesekhez mentek feleségül, és ezzel tulajdonképpen főhercegnői státusokat elvesztették.
0: Minden esetre egyelőre maradunk majd a zene után a második Mária Dorottya történeténél, addig Liszt zenét fogunk hallgatni, majd azt is elmondjuk, hogy miért. Családról beszélünk, amelyik egy fontos poszt volt egy bizonyos történelmi időszakban vendégünk Magyar Erzsébet a téma a szakértője a történész kutató. Már eddig is beszéltünk a Nádor család több tagjáról, férfi és női tagokról egyaránt. Kevesebbet beszéltünk az életmódról, a hétköznapokról, inkább a nagy tettekről meg a jelentőségükről volt szó, de most a, a hátralevő időben. Ezt próbáljuk képzelni a mindennapokat. Nem véletlenül hallhattunk
1: Lisztzenét a, a bejátszásban ugyanis bár a, a főherc, krotét főhercegnő és a főherceg is nem, vittek olyan, nem játszottak olyan jelentős közéleti szerepet, mint Mária Dorottya a század első felében, de családi körbe, szűkebb, baráti, bizalmas körbe számos művészt meghívtak, itt például Liszt Ferenc is vendégeskedett náluk alcsúton, olyan jelentős személyiségek keresték meg fel őket, mint például Romer, Floris, Pulszki, Ferenc, jókai mor, hogy csak néhány, néhányukat említsük. Mindemellett a, a főhercegi család életének szinterem acsút mellett Budán zajlott a, a Szentgyörgyen Szent, Szent található palotában, amely azonban elsősorban reprezentatív célokat szolgált, de igazán intím családi élet a, a Margit szigeten, valamint fiumében zajlott. Ma már kevesen uh, tudják azt, hogy a, a Margit sziget a, a főhercegi család uh, tulajdonában volt, és József Nádor volt az, aki uh, megindította a uh, fejlesztését, megnyitotta Pest budapolgára előtt, majd a kiegyezést követően a visszatérő uh, főhercegi család uh, rendszeresen időzött itt, uh, kurákat, uh, fűdőkúrákat uh, uh, végeztek, és tulajdonképpen a, a szigetre látogatók minden nap láthatták a főhercegi családot, tehát egyfajta főhercegi szerepét is betöltötte ez, ez a sziget. A gyermekek az egyre bővülő család számára is egy ideális környezet volt a Margit sziget alcsút majd az 1880-as évektől Fiume, illetve a későbbiekben az óta Traffi villa Itt nevelkedtek a a gyermekek, akik voltak éppen rendkívül szigorú nevelési elvek betartásával kellett minden nap szembesülniük. Ezek az elvek tulajdonképpen Mária Teréziától erednek, aki nagyszámú családja, családja felnövekvő minden mindennapjait szabályozta. Miből is állt ez a neveltetés, tehát második Mária Dorottya, illetve Huga, a későbbi Tulnon Taxis hercegnő, Margit főhercegnő, illetve a leányok Klotild és Erzsébet főhercegnő nevelése hogyan is zajlott. A leányok oktatásában a nyelvek játszottak nagyon fontos Szerepet, tehát így megtanultak magyarul, németül, édesanyoktól franciául, mindemellett olaszul, angolul, illetve a, a későbbiekben horvátul is. Tehát voltak éppen a, a kor legfontosabb nyelveit, illetve a birodalom nyelveit kellett elsajátítaniuk. Nem az oktatás nem fókuszált a tudományos nevelésre, tehát tulajdonképpen tudományos alapismereteket kaptak, de szigorú, rendszerezett, képzésben, rendszerezett tudományos képzésben nem volt részük. A gyermekek nevelésének legfontosabb alapelvei a mély erős kötelességtudat, a határozott családi szellem, valamint a dinasztikus érdekek szem előtt tartása voltak. Vigyelmet fordítottak arra, hogy egészségesek legyenek, észszerűen táplálkozzanak, megfelelő testmozgást végezzenek, és különösen a főhezcegnők esetében a legfontosabb hangsúlyt azt kapta, hogy harmonikus családi életet biztosító hűséges hétvesekké, gondos anyákká, valamint az uralkodó családot megfelelő módon reprezentálni képes főhercegnőkké váljanak. Viselkedésük, megjelenésük, fellépésük minden, minden tekintetben mint a két szolgál, szolgált az alattvalók számára. Tehát az egyéniség kitejesítése helyett a családi összetartozás tudatának megalapozása, a dinasztia megfelelő módon való reprezentálása, és érdekeinek mindenek fölé helyezése volt a főhercegi, főher- főhercegnői nevelés irányelve.
0: A kívánalom, de én úgy érzem, ahogy tájékozottam az irodalomban, hogy különösen második Mária dorotja, Túl egyéniség volt ahhoz, hogy ezeknek a kívánalmaknak, ezek a valójában tiszteletreméltó és jól hangzó kívánalmaknak megfeleljen, hiszen számtalan tehetség birtokában volt. Igen, igen, kitágította a kereteket. Erről Igen, valami. Igen, valóban.
1: Tehát említettem azt, hogy tudományos téren nem kaptak alapos támogatást, de édesapja József Főherceg korán felfigyelt leánya tudományos érdeklődésére. Így egyik születésnapjára csillagászati, gyermekeknek szóló csillagászati műveket kapott, és nagyon szoros volt a kapcsolat második Mária Dorotja és és a főherceg között. Talán természetük hasonló volt amiatt. Tehát egy rendkívül élénk, élénk természetű Erős egyéniség és, és a lelkesedésre hajlamos, dinamikus természetű főhercegnőről volt itt szó, aki, aki számos, akinek számos tehetsége is megnyilvánult. Tehát zenei téren, még húga Margit főhercegnő elsősorban a klasszikus zene érvényesítette tehetséget, addig ő második Mária dorotya nótákat szerzett. És ezeket a nótákat cigányprímásoknak juttatta el, természetesen azzal, mint egy jótékonyan, hogy ezek kiadásával valamelyes bevételre tehessen szert és adta is hozzá nevét. Igen, igen nevét is adta hozzá, tehát ezzel is a a család népszerű, egyik népszerű, népszerű egyéniségéhez, egyéniségévé vált. A zenei tehetsége mellett festői tehetségét is ki kell emelnünk. Természetesen amint valamilyen a család által is tolerált elfogadott tehetséget felfedeztek egy főhercegnőben, egy főhercegben, ennek a tehetségnek a kiművelésére, kimunkálására törekedtek. Így a leányok nevelésének egyik fontos ö, ö, eleme volt művészeti oktatásuk. Mária Dorottya és Margit Főhercegnő művészi tehetségének ápolásában idősebb vastaggyögy, az edélyi származású ö, festő ö, játszott nagyon fontos szerepet. Dicsérőleg emlékezett fenséges tanítványai művészi felfogásáról és technikai ügyességéről, ö, melyről minden nagyobb képük tanúskodik, írta. Ö, szüleiknek. Az 1880-as évek végén és az 1890-es évek elején az osztrák festőnő Olga Wiesinger Florián is tanította a főhercegnőket fiumei villájukban. Alcsúton egy külön műterem, egy külön festő műterem létesült Mária Dorottya számára, aki az Alcsuti Kápolna számára készített oltárképeket, és a családon belül is számos portrét készített, és a képei, és természetesen a, a család más művészi tehetsége megáldott tagjainak képei is láthatóak voltak az alcsúti kastélyban.
0: Ez mindig nagyon nehéz, hogyha főrangú személy, vagy tehetős személy belekezd a művészetekbe, mert kis rosszallás veszi körül ő maga sem, mert kilépni versenybe nem is teheti, Tehát ez egy nem könnyű, ugyanolyan nehéz lehet szinte, mint hogyha lehetetlenül alacsony sorból próbálkozik valaki. Ez a két véglet, ez ez nagyon megnehezíti a, a művészi közösségben való létezést, és el tudom képzelni, hogy magányos lehetett ebben.
1: Igen, igen, erről van szó, de mindenképpen nagy támaszt jelentett számára a család, amely ebben a törekvésében, ténykedésében támogatta, és bár önálló kiállításokat, kiállítások rendezésére nem volt módja, de amikor megjelent Jókai mor szerkesztésére, az osztrák magyar monarchia írásban és képben című rendkívül ö, 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 nagy jelentőségű monumentális könyvsorozat, akkor ebben ö, ennek rajzainak elkészítésében ő is szerepet vállalt. Nem csupán ő, hanem édesanyja Klotild főhercegnő is számos rajzsal járult hozzá az illusztrációk készítéséhez. Ez anyai ágról jött
0: ez a képesség. Ez
1: anyajágról és apajágról, és tehát nem tudjuk azt, hogy főherceg különösebb rajztehetséggel rendelkezett volna, viszont azt tudjuk, hogy István főherceg, illetve Mária Henrietta, a belga királyné, illetve Erzsébet főhercegnő is rajztehetséggel volt megáltva. Az ő rajzaik festményeik is szerepeltek az alcsúti képek között a képtár megbesült helyén szerepeltek.
0: Mi még nagyon fontos lenne az az, hogy az első Mária Dorottya az első nőegyletnek a működését hozta létre a század elején, hát egészen az elején, és a század végén pedig, ugyanennek a századnak a végén, második Mária Dorottya pedig a róla elnevezett tanítónői egyesületet, illetve később sokkal, inkább, sokkal bővebb tevékenységet kifejtő egyesületet segítette életre.
1: Igen, ez valóban így volt nagyon fontos szerepet játszottak a a főhercegnők kezdetben édesanyjuk, Klotét főhercegnő szárnyai alatt a a jótékonysági egyletek egyletek társaságok tevékenységében, tehát például így a a Magyar Vörös Kereszt tevékenységében. Társasági kötelezettségei közé tartozott a jótékonysági rendezvények felkeresése, így amikor a, a magyar főúri körök a Pesti Ölcsöde Egyesület, a Budapesti Gyermekmenhely és a Mária Dorotea Egy javára 1886. május 11-én és 12-én a Budai Várszínházban műkedvelői előadást rendeztek. A második előadáson a, a király megtisztelő jelenléte mellett Mária Valéria főhercegnő, József főherceg, Klotild főhercegnő és leányaik Mária Dorotja és Margit főhercegnők is megjelentek. Emellett számos intézetet létesít látogattak meg, illetve anyagilag és erkölcsileg támogattak. Így például 1886-ban műkedvelői előadást egy műkedvelői előadást megelőzően Klotéd és Mária Dorottya főhercegnők udvarhölgyük kísérletében az András Júti intézetet keresték fel, ahol Zirzen Janka igazgatónő fogadta őket. Megszemlíték az osztályokat, a kézimunkákat, rajzokat, meghallgatták a, a növendékeket. Tehát nagyon fontos volt ez a fajta jelenlét, amely tulajdonképpen egyfajta társadalmi presztíst kölcsönzött az e-fajta kezdeményezéseknek. A művészeti tevékenységével kapcsolatban szeretnék még egy, egy nagyon érdekes levélrészletet felorvasni. Említettem, hogy második Mária Dorottya részt vett a, az osztrák Magyar monai írásban és Képben című mű illusztrálásában. És ezek az illusztrációk részben a, a főhercegi környezetet ábrázolták, tehát például az alcsúti hangulatokat, csendéleteket jelenítettek meg. Mária Dorottya azonban a főherceg egyik kedvelt Yeah. <sighs> érdeklődési köre a, a cigányság, ö, ö, kultúrája. A cigányság kultúrája, kultúrája iránt is érdeklődött. Ő volt az a, az a családtag, akit a főhercegnő megtanított cigányra, tehát ő beszélt ö, leg, ö, legjobban ö, cigányul. És ö, annyit csak hadd meg, hogy szándékosan nem a fejezést kifejezést használom, amely ö, ma ö, egy elterjedt megjelölés. Mindenképpen a, a történelmi hűségre való tekintettel használom ezt a, ezt a kifejezést. Tehát nem csak hogy nagyon jól megtanult cigányul, hanem a József Főherceg által alcsúton létesített cigánytelep munká, cigányteleppel kapcsolatos munkában is részt vett. Támogatta Krótét Főhercegnőt, aki az alcsúti iskolában felvett cigánygyerekek nevelését is figyelemmel kísértem. Az, az, az Osztrák-Magyar Monarchia című, és Kérben című mű számára készült illusztrációk között néhány szép cigányportrét is találunk. Ezeknek a, a készítéséről a főherceg így számolt be egyik tudományos munkatársának. Jelenleg alcsút egészen indus jellegű. Mivel leányom, Mariska festi a cigány leánykákat, kellett lefoglalnom az egész táborokat, melyek a községtől nem tűretnek 24 órán túl. Ezek most az én földemen tanyáznak, azok pedig, akik festésre kerülnek, nálam dezinficiáltatnak, de csak vízzel, és azután fölöltöztetem új ruhákba, nekem pedig van egy kis gyakorlatom a nyelvben. A családok ugyanannyi bizalommal lettek volna irányomba, hogy a leányokat az én felügyeletemre bízták volna, mivel cigánynak tekintenek. De azokat felelősséggel tartani, még újra erre kerülnek, nehéz feladat lett volna. Elhangzott Mária Dorottya, második Mária Dorottya házassága révén ismét az Orleáni család tagjává vált, tehát volt éppen a, a, a trón követelő felesége lett, és ezzel egy nagyon fontos közéleti szerep hárult rá. Ez így tulajdonképpen a magyarországi jótékonysági Egyesületekben, társulatokban elfoglalt szerepe áttérbe szorult, hiszen számos utazást kellett tennie, hiszen a francia harmadik köztársaság törvényei értelmében. A francia követelő nem léphetett az ország területére, és így Mária Dorottyára hárult az a feladat, hogy a royalista, legitimista körökkel tartsa a kapcsolatot, rendkívül széles körül levelezést folytatott, és nagyon aktívan, erélyesen lépett fel ebben az ügyben.
0: Azonban neki sem lett ennyire végleges az elszakadása Magyarországtól, hiszen a Magyarországtól, tudjuk, hogy nem túl jól sikerült a házasság, és utána megint csak terepelett annak, hogy egy kicsit erre forduljon. Igen, igen, valóban ez így történt.
1: Tehát egy az 1890-es évek végét, 1900 es évek végét tekintve valóban jó részt külföldön tartózkodott Siciliában, Angliában számos utazást tett férjével, de ezt követően a házassága megromlásával, húzamosabb ideig tartózkodott Alcsúton, illetve Budán, Fiumében, és ezzel tulajdonképpen tovább folytathatta jótékony, karitatív tevékenységét.
0: Azáltal most egy kicsit közelibb képet kaptunk azokról a nőkről, akik nagyon híres női kezdeményezéseknek voltak a támogatói, alapítói, szimpatizánsai. Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ha mindent a nőkről adását hallották. Viszont hallásra!